ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اج ان شاء الله تعالى قران کلاس نمبر 151 میں 15 نومبر 2014 کو ہفتے کے دن ہم سورہ یونس کی ایت نمبر 75 سے شروع کریں گے اب یہاں سے سیدنا موسی علی نبینا و علیہ الصلات والسلام کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر ہوگا اور پھر اس کے بعد کنکلوڈنگ آیات ہوں گی پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حقانیت کے حوالے سے انشاءاللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس آیت نمبر سیمنٹی ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَى اور پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد مختلف ادوار گزرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا وحارون اور حارون علیہ السلام کو الہ فرعون وملائی فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف اس کے سرداروں کی طرف بِآیَاتِنَا اپنی نشانیوں کے ساتھ فَاسْتَكْ بَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ تو فرونیوں نے غرور کیا تکبر کیا اور وہ مجرم لوگوں میں شامل ہو گئے یعنی بجائے موسیٰ علیہ السلام کے ان واضح موجزات کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لاتے انہوں نے حق سے اناد کیا اب موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے نو موجزات دیئے گئے تھے ان میں سے دو پرٹیکلرلی جو موجزات تھے جو ہر وقت ان کے ساتھ اٹیچ تھے پہلے نمبر پر آسا کا موجزہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں لاتھی تھی وہ اس کو جب زمین پر پھینکتے تھے تو وہ اجدہا بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے اور دوسرا بڑا موجزہ یہ تھا کہ وہ جب اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بغل سے یوں نکالتے تھے تو وہ ید بیزہ بن جاتا تھا یعنی کہ وہ روشن ہاتھ بن جاتا تھا بالکل سورج کی طرح روشن یہ دو بڑے موجزات تھے جن کی بنیاد پر دعوی نبوت تھا اس کے علاوہ بھی سات کے قریب موجزات مختلف نشانیاں ظاہر ہوئیں جن کا ذکر ہم صورت العراف کے اندر پڑھ چکے ہیں تو پرٹیکلرلی ان دو موجزات کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کا دعوی نبوت تھا جس طرح کہ ہمارا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 
کے بارے میں جو دعوے نبوت ہے وہ ایک موجزے کی بنیاد پہ ہے اور وہ یہ کتاب اللہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندہ موجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوے نبوت ہے ویسے تو فیزیکل فینومنا آف نیچر کو توڑنے والے درجنوں موجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینجیبل فارم میں موجود ہیں لیکن ان کی بنیاد پر دعوے نبوت نہیں دعوے نبوت اس کتاب کی بنیاد پر ہے اور وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی تو موجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے آج اگر ہم چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موجزات تھے نہ تو ان کی ویڈیو پروڈیوس کر سکتے ہیں نہ وہ دکھا سکتے ہیں کسی کو جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تو اب یہ دکھا نہیں سکتے ہم اسی طریقے سے باقی ہم بھی کرام علیم السلام کے جو سو کالڈ فالوورز ہیں ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں جو سو کالڈ فالوورز ہیں جیوز یا کرسچنز وہ اپنے پیغمبروں کے موجزات نہیں دکھا سکتے لیکن ہم الحمد یہ موجزہ پیش کر سکتے ہیں اس وقت شاعری عروج پہ تھی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب یا دس صورتیں لے آؤ پھر آیا تین صورتیں ایک صورت ہی ایک جیسی اس جیسی لے آؤ آج سائنس اپنے عروج پر ہے ایک آیت بھی قرآن پاک کی اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہے الحمد یہ معجزہ ہے اس کتاب کا اور اسی پہ میری وہ ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو کے نام سے قرآن اور کتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی دو خصوصیات یعنی آپ کا معجزہ بھی جو ہے وہ اگلے انبیاء والا نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں جو عذاب استحصال آیا وہ اگلے انبیاء کی طرح اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آیا بلکہ قتال کی شکل میں مسلمانوں کو کافروں پر مسلط کیا گیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا اور اس پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے کیونکہ معجزہ سب سے بڑا ہے تو اب اس کو قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ بھی کر دیا اگلی کتابوں کو محفوظ نہیں کیا اس کی ٹیکنیکل ریزن ہی یہی ہے کہ اگلی کتابیں اگر ٹیمپر ہوتی تھی تو انبیاء آ جاتے تھے اب یہ کتاب ٹیمپر ہو گئی تو نبی تو کوئی آنا نہیں ہے لہذا یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی انا نحن نزل نذکر و انا له لحافظون بے شک اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اگلی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ویسی ہی لاڈلی ہیں جیسی کہ یہ کتاب جہاں تک کتاب کا معاملہ ہے کسی کتاب کو دوسری کتاب پہ کوئی فضیلت نہیں ہے ہم قطن یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ قرآن جو ہے وہ تورات سے یا انجیل سے افضل ہے ایسی بات نہیں ہے ہاں ہم اپنے ریفرنس سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں موجود ہے تو جب اللہ تعالیٰ کا وہ کلام تھا یہ کتاب تو اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے تو اس کو بھی ہم الحمدللہ اسی طریقے سے معتبر سمجھتے ہیں جس طرح تورات اور انجیل اپنی اوریجنل فارم میں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ موجود تھے یا آج بھی جو اس کی چیزیں اس فائنل ٹیسٹمنٹ الفرقان قرآن کے ساتھ میچ کرتی ہیں وہ ہمارے لیے حجت ہے الحمد تو موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے موجزات دیے دو بڑے موجزات ایک آسا کا موجزہ اور دوسرا ید بیزا کا موجزہ اب یہ معجزات جب وہ لے کر فرونیوں کے دربار میں پہنچے تو بجائے انہوں نے حق قبول کرنے کے انہوں نے معاملہ ہی تلپٹ کر دیا کیونکہ ان کا ویژن ہی اتنا تھا کہ وہ اس قسم کے معاملہ جادوگروں سے دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے موس علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ جس کے آگے جادوگر بھی آجز آگے جیسا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں شاعری عروج پہ تھی تو ایسا کلام دیا کہ شاعروں نے اپنے کلام پھاڑ دیے عیسی علیہ السلام کے زمانے میں طب جو ہے میڈیکل کی فیلڈ عروج پہ تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے موضوعات دیے کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے عزن سے اور مادر ذات کوڑی اور اندوں کو شفا دے دیتے تھے اللہ کے عزن سے حتیٰ کہ کسی کی آنکھ میں ڈھیلا نہیں ہوتا تھا تو مٹی کا ڈھیلا رکھ کے ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ آنکھ بن جاتی تھی اب اس پہ تو میڈیکل سائنس آج بھی نہیں پہنچ سکی نہ قیامت تک پہنچ سکتی ہے 
یہ تو انبلیویبل چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو جس چیز پر زوم تھا ان کو اس کو توڑا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پہ تھا اللہ تعالیٰ نے ایسا پھر موجزہ دیا کہ آج و بچہ مدانے جون پھر اب وہ دیکھیں کیا ہوا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہماری طرف سے حق ان کے پاس آ گیا یعنی موسیٰ علیہ السلام کے موجزات قَالُوا اِنَّ یہ تو کھلا جادو ہے قال موسا اتقولون للحق لما جاءکم تو موسی علیہ السلام نے کہا عقل کے اندھو کہ جب حق تمہارے پاس آ گیا اور تم اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو السحر هذا کہ یہ ہے جادوگر اور یہ ہے جادو ولا يفلح الساحرون اور جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ایک جادوگر سے بڑا جادوگر آ جائے گا اور پھر اسی کے اندر یہ چیز امپلائیڈ ہے جو باقی جگہوں پر بھی آئی اس کی پوری ڈیٹیل پھر سورت العراف کے اندر بھی آتی ہے سورہ توحہ کے اندر بھی آتی ہے سورت القصص کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کا ڈیٹیل ذکر ہے کہ جادوگروں کا یہ کریکٹر ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا کریکٹر تھا وہ تو روزی روٹی چلانے کے لیے جادو کرتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کسی سے کچھ نہیں مانگ رہے بلکہ ان کی آخرت کی فکر میں ہے تو جادوگر جو ہے اس میں اور اللہ کے پیغمبر میں بہت بڑا فرق ہے ان کا کریکٹر بالکل نیگیٹو ہوتا ہے اور وہ اس کو اپنی روٹی روزی کا ذریعہ سمجھتے ہیں جادوگر کرتب دکھا کر اسے روٹی کھاتے ہیں جبکہ اس کے برعکس پیغمبر جو ہوتے ہیں یہ اس قسم کے موجزات دکھا کر لوگوں سے یہ تو نہیں داتوں وصول نہیں کرتے کہ ہمیں جو ہے وہ اپ اتنا نذرانہ دیں بلکہ وہ کہتے ہیں ہمارا اجر تو ہمارے رب کے پاس ہے اپنی اخرت کی فکر کر لو تو یہ بڑا فرق ہے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ موسی علیہ السلام نے کہا اس کو جادو کہہ رہے ہو تم جو کہ حق ہے اور اگر یہ جادو ہوا تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا کہنے لگے وہی پرانی ریت جو ان کی ہوا کرتی تھی کہ تم ہمارے پاس اے موسی علیہ السلام یہ موجزات اس لیے لے کر آئے ہو تاکہ ہمیں اس حق سے ہٹا دو اس طریقے سے ہٹا دو جس پہ ہم نے اپنے ابا و اجداد کو پایا ہے وہی پرانی ریت یہی ہمیشہ گمرائی کی بنیادی وجہ ہے اڈے وڈے وڈے بزرگ پاگل سن ساڑے ماں پیو پاگل سن ہمارے اباؤ اجداد پاگل تھے جو اس ٹریک پہ چل رہے تھے تو اب دیکھیں پیغمبر کے مقابلے میں انہوں نے کہا تم تو اس لیے آئے ہو تاکہ ہمیں ہمارے بزرگوں کے طریقے سے ہٹا دو وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ اور تم دونوں بھائی جو ہو یہ بڑے بن کر بیٹھ جاؤ زمین کے اندر یعنی وہ چودری جو ہوتے ہیں ان کو اپنی چودرات وہ انہوں نے چونکہ عوام کو یرغمال بنایا ہوا تھا تو اب وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اگر یہ سامنے آگئے تو ہماری چودرہ ہٹ ختم ہو جائے گی اور یہ دونوں جو ہے وہ قوم کے لیڈر بن جائیں گے حالانکہ نبیوں کا تو یہ طریقہ کار ہی نہیں ہوتا نہ ان کی خواہش ایسی ہوتی ہے وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ اور ہم تو ہرگز تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں موسیٰ اور حارون علیہ السلام تم لوگ کان کھول کر سن لو یہ بیسیکلی ٹائٹل ہے فیروز کہلاتے ہیں جو مصر کے جو حاکم ہوا کرتے تھے انہیں فیرون کہا جاتا تھا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو رومن امپائر کا ہیڈ تھا اسے کیسر کہا جاتا تھا اور پرشین امپائر کا جو ہیڈ ہوا کرتا تھا اسے کسرہ کہا جاتا تھا اور اسی طریقے سے جو عراق کی سلطنت کے ہیڈ ہوا کرتے تھے انہیں نمرود کہا جاتا تھا یہ نمرود ایک ٹائٹل کا نام ہے جو بھی آتا تھا نمرود 1 نمرود 2 3 4 اسے نماردہ اس کی جمع ہے تو اسی طریقے سے فرعون بھی ایک ٹائٹل تھا یہ کئی فرعون آئے تو وہ فرعون کہنے لگے 
فرون جو ہے وہ کہنے لگا اہتونی بکلی ساحر علیم کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگر لے آؤ یعنی اب موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ معاذ اللہ ان کی نظر میں تو یہ جادوگر تھے تو ان کے مقابلے پر بڑے جادوگروں کو لایا جائے جو ان کو نیچہ دکھا دے فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَتُ پھر جب آگے جادوگر قَالَ لَهُمْ مُوسَى تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا الْقُو مَا أَنتُمْ مُلْقُونَ تم ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو میدان میں اپنا جو کرتب دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ پبلیکلی فَلَمَّا أَلْقَوْ پھر جب انہوں نے اپنا جادو ڈال دیا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ بِهِ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو تم جو کچھ لے کر آئے ہو میرے سامنے اصل میں یہ ہے جادو اب اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ سورت العراف کے اندر سورت القصص کے اندر اور سورت تاہا میں ملتی ہے کہ انہوں نے رسیہ پھینکی اور ایسا ایفیکٹ ہوا رسیوں کا کہ موسیٰ علیہ السلام اور باقی لوگوں کو وہ سامپ نظر آئے ایکچولی وہ سامپ نہیں بنے تھے لیکن ایسے دماغ کے اوپر بندش کر دی ان کے سہر نے کہ ان کو نظر آیا کہ یہ سامپ ہے ورنہ تو سورت الحج میں آئے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایک بکھی بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا تو یہ تو آج بھی امپوسیبل ہے تو بیسیکلی انہوں نے کچھ اس سے بنایا نہیں تھا بلکہ دھوکہ ہوا شائبہ ہوا لوگوں کو اس حوالے سے کہ وہ ان کو سانپ نظر آئے ہے وہ رسیاں تھی تو موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے وہ ڈر بھی گئے اس اعتبار سے کہ میرا بھی موجزہ یہی تھا کہ میں لکڑی پھینکتا ہوں اور وہ اجدہ بن کر سامنے آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کے ہاتھ میں ذرا یہ ڈال کر تو دیکھیں ان کا حشر نشر کیا ہوتا ہے اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ آسا ڈالا اور وہ ایسا اجدہ بنا کہ ان کے سارے جو کرتب تھے ان کو نگل گیا اور سب سے پہلے جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گرے اور انہوں نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آئے اور پھر فرون نے کہا کہ تم نے میری اجازت سے بغیر ہی تم نے ایمان قبول کر لیا اس نے کہا کہ تیری اجازت تو دنیا کی زندگی تک ہے فرون نے دھمکی لگائی کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا سولی دے دوں گا یہ جتنی میں باتیں بتا رہا ہوں یہ کوئی سٹوری نہیں ہے یہ سورت العراف کے اندر سورت القصص سورت تاہا میں بالکل بین ہی نہیں الفاظ کے ساتھ موجود ہے تو انہوں نے کہا تو جو کچھ کرے گا دنیا کی زندگی میں کرے گا آخرت تو رب کے ہاں جو ہے پرہزگاروں کے لیے اور آپ دیکھیں ایک لمحے میں ان کا ایمان کس لیول پر پہنچ گیا فرونی ایمان نہیں لے کر آئے لیکن وہ جادوگر ایمان لے کر آگے کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے کیونکہ میڈیکل فیلڈ کا جو ایکسپرٹ ہے وہ جانتا ہے کہ یہ جو معرضہ دکھایا جا رہا ہے یہ میڈیکلی امپوسیبل ہے اسی طریقے سے جادوگر سمجھتے تھے کہ جادو سے زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے یہ تو بالکل نظر کی بندش ہے یہ جو کچھ کر کے دکھایا یہ جادوگر نہیں ہے بلکہ اللہ کا پیغمبر ہے تو وہ ایمان لے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی تعریف کی اس لیول پہ ایمان پہنچ گیا کہ اسی وقت تم نے کہا تو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تب بھی ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں ہیں تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے تو فرون کی طرف بھیجا لیکن انڈریکٹلی وہ ہدایت کا سبب بن گیا ان جادوگروں کا یہ فضل اللہ شاہ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے انہوں نے بالکل اس کو سمجھا حق قبول کر لیا حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ فرون انہی کی بنیاد پہ تو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر رہا تھا سب سے پہلے تو فرون کو ہی مان لانا چاہیے تھا لیکن دل بے ایمان تھے اجتا ٹیر اگر کوئی بندہ بےمانی پر اترا ہے تو وہ کبھی حق بات قبول نہیں کرتا یہ ہمیشہ سے ہی معاملہ رہا ہے تو سب سے پہلے وہ جادوگر ایمان لے آئے 
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے اس لیول پر پہنچا دیا کہ وہ مرنے کے لیے اس وقت تیار ہو گئے کہ فرون جو کچھ تیر سے بن پاتا ہے تو کر لے ہم تو اب اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے ہیں الحمدللہ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ سیبتلو بے شک اللہ تعالیٰ انقریب تمہارے جادو کو مٹا دے گا اچھا یہاں پر ایک زمنن بات میں کر دوں کہ بعض لوگوں نے صحیح بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے اوپر اعتراض کیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا ایفیکٹ ہوا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جادو ہو ہی نہیں سکتا نبی تو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے تو وہ اعتراض کرتے ہیں ان احادیث کے اوپر حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ازمائش کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ کیا اس کے بعد کبھی نہیں ہوا نہ کسی صحابی کے ساتھ جب علاج نازل ہو گیا بخاری اور مسلم میں آتا ہے الاؤد برب الفلق اور الاؤد برب الناس پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں روزانہ سے ہی بخاری میں آتا ہے رات کو سونے سے پہلے بلکہ تین صورتیں معوذات الہ اللہ احد الاؤد برب الفلق اور الاؤد برب الناس سورہ اخلاص سورت الفلق اور سورت الناس یہ پڑھ کر رات کو سونے سے پہلے تین دفعہ ہاتھوں پر پھیر کے اور پھر پھونک کے پورے جسم کے اوپر دم کیا کرتے یہ ہے شری دم تو وہ ایک ازمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں غزوہ احد کے موقع پر جو بخاری اور مسلم میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار دان مبارک شہید ہو گئے تو اس وقت اللہ کی حفاظت میں نہیں تھے کتنے انبیاء ہیں قرآن میں آئے قتل ہو گئے تو کیا حفاظت میں نہیں تھے تو ازمائش کے طور پر یہ معاملہ ہوا لہذا وہ بات بالکل حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے معاملات ہوئے لیکن اس کی وجہ سے کوئی دینی افیکٹ کسی بھی تعلیم کے اوپر نہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت میں ہوتے ہیں ورنہ یہاں پر موسا علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ ڈر گئے جب انہوں نے وہ معاملہ دیکھا تو ڈر کیوں گئے تھے اسی لیے کہ ان کے اوپر بھی اس چیز کا افیکٹ ہوا تھا تو قرآن میں اس کا ثبوت موجود ہے کہ جادو کا افیکٹ ہوتا ہے بہرحال یہ انٹلیکچوئل افیکٹ ہوتا ہے فزیکلی کوئی افیکٹ نہیں ہوتا جس طرح لوگوں کا جادو کے اوپر اتنا ایمان ہے کہ یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے بھائی پوری دنیا کے جادوگروں کو چیلنج ہے ایک بینک اکاؤنٹ خالی کر کے بتا دیں چوٹ مارے سارا جادو پنجاب ہی انڈیا پاکستان ہی جا کے بنگلہ دیش مڑ گیا او بھائی اتنا معاملات ہو اگر اتنی کھلی چھٹی ہو جادوگروں کو اور جنات کو تو بھائی اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے دو جن قابو کی اور ایک بینک خالی کر لیں آپ ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایون اگر صرف ایک دروازے کو پھیر دیا جائے بسم اللہ پڑھ کر یا بغیر بسم اللہ کے بھی صرف چٹکنی لگا دی جائے تو جنات اندر نہیں آ سکتے یہ دنیا کا پورا نظام ہی تلپٹ ہو جائے اگر جنات کے لیے اس طرح کی کھلی چھٹی ہو جائے تو روزانہ لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہونا شروع ہو جائیں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسے ورنہ تو یہ بینکی کا نظام ہی نہیں ہے اور یہ سارے کے سارا معاملات ہی تلپٹ ہو جائے جو لوگوں کا اس طرح یقین ہے کہ جادو سے یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا ہاں فزیکلی کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ انٹلیکچولی انسان کے ذہن کے اوپر وقتی طور پر اثرات ہوتے ہیں اور زیادہ تر انہی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن کا نہ کوئی اللہ کے ساتھ لینا دینا ہے کوئی رسول اللہ کے ساتھ لینا دینا ہے اور پھر اکثر میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز نہیں کرتے پڑی تو پھر ٹھیک ہے شیاطین کے لیے ماج ہے دیکھیں جی اگر ایک بڑا خوبصورت گھر ہو اس میں بندے نہ رہتے ہو نا اس کو چھ مہینے کے لیے آپ بند کرتے ہیں نا تو اس میں بھی آپ کو پورے گھر میں وہ مکڑی جالے بنا لیتی ہے مکڑی بھی اتنی سمجھدار ہے اس کو پتہ ہی یہاں پر آنا ہے اسی طریقے سے شیاطین وہاں پر داخل ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اللہ بھی ذکر اللہ تتمعین القلوب اور اسی پہ میں نے پورا لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر ایٹی تھری اے کے نام سے شیطانی وسوسوں کا علاج اور اس طریقے سے مسئلہ نمبر ایٹی ٹو کے نام سے سنت اذکار اس میں بتائے تھے کہ جو لوگ یہ ایسا کرتے ہیں ان کے اوپر کبھی ایسے معاملات نہیں ہوتے تو یہ لوگوں میں بس ویسے ہی ایسی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ انقریب میرا رب باطل کر دے گا جو تمہارا جادو ہے ان اللہ لا یسلحو عمل المفسدین بے شک اللہ تعالی 
समारता नहीं है शरीरों के कामों को जो शरीर लोग हैं मुफसिद लोग हैं अल्लाह ताला उनको कभी फला नहीं देता जो खुद जानबूझकर गुमराही खरीदे हुए हैं वह यूहिकुल्लाहुल हक बि कलिमाति और अल्लाह ताला ने अपने हक को हक करके दिखा दिया अपने कलिमात को वलौ करिहल मुजरिमून ख्वा काफिर इसे कितना ही बुरा मान जाए अल्लाह ताला अपने हक को वाजे कर देता है जो अल्लाह का हुक्म है वो होकर रहता है चाहे इसमें मुजरिम जो है वो काफिर लोग जो है इसका बुरा माने फमा आमन अली मूसा इला दुर्रियतुम मिल कौमी ही अब यहां पर अल्लाह तला ने वो सिर्फ स्किप कर दिया बस एक जन्ना जिक्र कर दिया कि अल्लाह तला ने हक को हक वाजे कर दिया वो बाकी सूरतों में सूरत उलराफ सूरत उलकसस और सूरत के अंदर उसकी डिटेल मौजूद है जो मैंने बयान की अब अल्लाह तला फरमा रहे फमा आमन अली मूसा इला दुर्रियतुम मिल कौमी मूसा इस्लाम पर तो ईमान ना लाए मगर उनकी कौम के बच्चे जो थे जो उनकी औलाद यानी जो यंग जनरेशन थी ये हमेशा यही होता है कि यंग लोग ही फौरन हक को लपक कर कबूल करते हैं जो बूढ़ा हो जाता है ना उसकी जहन का जो मेंटल मॉडल्स है ना वो बिल्कुल पक्के हो चुके होते हैं बड़ा मुश्किल होता है कि वह पूरी जिंदगी इस तरह गुजार दी अब मैं ये क्यों कबूल करूं और आप हमारे महबूब सल्लाम को भी अगर ऑब्जर्व करें तो आप सल्लाम के सेवेंटी परसेंट से हबाई कराम अली मृदवान आपकी वफात के वक्त बिलो थर्टी थे तीस साल से कम उम्र थी जब हजूर की वफात हुई है हजरत अब्दुल्ला अब अब्बास की उम्र हजूर सल्लाम की वफात के वक्त तेरह साल थी हम समझते हैं शायद कोई सफेद दाड़ियां और सफेद पगड़ियां और बड़े बड़े कोई बूढ़े बूढ़े लोग होंगे ये तो चंद एक हजरत बुबकर थे या हजरत उमर या हजरत उस्मान ये चंद एक लोग थे जो बूढ़े थे बाकी तो सब यंग थे हजरत अली रजी अल्लाह तुम की बमुश्किल उम्र सैंतीस साल थी जब हजूर सल्लाम दुनिया से गए हैं मेरी अभी सैंतीस साल हुई है पिछले महीने ये वफात के वक्त ईमान कबूल करते वक्त नहीं वफात के वक्त आप सल्लाम की वफात के वक्त हजरत आयशा की उम्र अठारह साल थी अब्दुल्ला बिन उमर की उम्र बाईस साल थी जब हजूर सल्लाम दुनिया से चले गए अब वो जितनी यदि इसे रवायत कर रहे हैं तो बाईस साल की कम उस उम्र में उन्होंने सुनी हुई है बाईस साल में तो पूरी दाढ़ी मुझ भी नहीं आती बंदे की हजरत अबू हरियाणा की वफात के वक्त हजूर सल्लाम की वफात के वक्त उनकी उम्र अट्ठाईस साल थी माजिब ने जबल अट्ठाईस साल की उम्र में खुद फौत हुए हैं ताउन के मर्ज में मुबतला होकर यानी उनकी उम्र अट्ठाईस साल थी जब वो फौत हुए हैं तो हम कहते हैं मतलब माजबिन जबल फौरन जेन में आता हुआ सफेद दाढ़ी सफेद पगड़ी ऐसा नहीं होता हमेशा यंग जनरेशन जो है चूंकि वो इंसान जज्बात में होता है उस वक्त अकल से ज्यादा दिल की तरफ तोज्जो होती है और जब कोई हक बात पता चलती है फौरन कबूल करने का मादा और इसमें गुमराह होने का भी ज्यादा यंग जनरेशन को ही होता है खतरा इसका दूसरा भी साइमल्टेनियस कंट्रास्ट मौजूद है कि बच्चों को पागल बनाना भी ज्यादा आसान है तो ये दोनों तरह के लोग मौजूद होते हैं तो अल्लाह तला फरमा रहा है कि मूसल इस्लाम पर उनकी कौम के चंद नौजवान जो है वो ईमान लाए अला खौफिन लेकिन वो भी इस हाल में कि वो फिर के खौफ की वजह से डरते थे मलाम और अपने सरदारों की वजह से उनके खौफ की वजह से के कहीं उनको वो फितने में मुबतला ना करते जाहिर है कि वो जो बनी इसराइल के भी जो सरदार थे वो भी ऊपर फिरौनियों के साथ मिले हुए थे जिस तरह यहां पर भी अक्सर औकात होता है कि हमारे कितने ऐसे लोग हैं कि वो हम उनको बड़ा खैर खास मुल्क का समझ रहे होते हैं सियासतदानों में भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं एजेंसियों में भी फौज में भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो दुश्मनों के साथ मिले हुए होते हैं 
تو وہ اب اس قسم کے لوگ اس وقت بھی سرداروں میں موجود تھے جو فرونیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو وہ ان سے بھی ڈرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں ہی پکڑوا دیں وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ اور فرون زمین میں بڑا سرکش بنا ہوا تھا وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا یعنی انتہا درجے کا وہ زلیل اور کمینہ قسم کا انسان تھا وہ اس لیول پر اترتا تھا جو سورة البقرہ میں بھی ذکر آیا سورة الراف کے اندر بھی کہ وہ بنی اسرائیل کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا اور بچوں کو بچپن میں ہی قتل کر دیتا تھا یعنی اس لیول پہ اترا ہوا تھا وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم اے میری قوم ان کنتم آمنتم باللہ دیکھو اگر تم ایمان اب لے کر آئے ہو اللہ پر فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ تو دیکھنا اب توکل بھی اس پر ہی کرنا اگر تم واقعی سر تسلیم خان کرنے والے ہو دودھ پینے والے مجنون نہیں اللہ کو چاہیے ازمائش تو ضرور ہوگی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِي شَيْمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعُ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ تو اب دیکھو ایمان لے کر آئے ہو تو ازمائش تو آئے گی تو اللہ ہی پر توکل کرنا اگر تم واقعی سر تسلیم خم کر چکے ہو فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا وَرَبَّنَا لَا تَجْعَلْ فِتْنَةً لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور ساتھ ہی بنن دعا کی اے رب ہمارے ہمیں فتنے کا سبب نہ بنانا ظالم قوم کے لیے یعنی قوم جو ہے وہ ہمیں تخت مشق نہ بنا لے ہمیں فتنے کا سبب نہ بنا لینا یعنی ازمائش تو اے اللہ تو کافروں کی کر رہا ہے لیکن ہمارے ذریعے ان کی ازمائش نہ ہو جائے کہ وہ ہمیں مارنا شروع کرتے ہیں اب ظاہر ہے جب ظالم مسلط ہوتا ہے کسی قوم کے اوپر تو جس کے اوپر وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے وہ تخت مش تو وہ بنے ہوتے ہیں اس ظالم کو تو قیامت والے دن یا دنیا میں سزا ملنی ملنی ہے لیکن جو ذریعہ بن رہا ہے قربانی کا بکرا کون بن رہا ہوتا ہے پبلک تو بیسیکلی اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ بنے گی اللہ ہمیں قربانی کا بکرانہ بنانا اس لیول تک ہمیں ازمائش میں مبتلا نہ کرنا کہ ہم اس کو برداشت نہ کر سکیں جو ہمیں بھی دعا سکھائے گی ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہو علی اللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کو ہم برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ہمیں نجات دے اپنی رحمت کے ذریعے اس کافر قوم کے مقابلے پر وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی وَأَخِي اور ان کے بھائی کی طرف اَن تَبَوَّعَ لِقَوْمِكُمَا کہ تم اپنی قوم کو مہیا کرو ان کے لیے اسٹیبلش کرو بِمِسْرَ بُيُوتًا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً مصر کے اندر کچھ گھر جو ہیں ان کے لیے اسٹیبلش کرو اور وہ گھر ایسے بناؤ کہ جن کے رخ قبلے کی طرف رکھو اس وقت جو قبلہ تھا یعنی بیت المقدس وَأَقِيمُ الصَّلَاحِ اور نماز کو قائم کرو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور بشارت دے دو مومنین کو اب دیکھ لیں نماز بنیادی چیز اس میں آگئی کہ گھر خریدو ایسے اور ان کو قبلہ رخ بناو اور ظاہر ہے کہ شروع میں یہ دعوت گھر کے ذریعے ہی پھیلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دار ارقم سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جس کے اندر آپ دعوت و توحید دعوت و توحید دیا کرتے تھے اور بہت بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز مدینہ شریف میں قائم ہوا مکہ میں تو 
اس طریقے سے کوئی مسجد نہیں بنی ہوئی تھی نہ بیت اللہ میں اس طریقے سے عام دعوت دیتے تھے تو یہ دعوت حق جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ ہی چھپ کر گھروں کے اندر ہی اس کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے جب تک کہ کوئی پاور گین نہ ہو جائے تو موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ گھر کچھ خریدو اور وہ گھر ایسے بناؤ کہ ان کے جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہوں اور وہاں پر نماز کو قائم کرو اور نماز قائم کرنے والوں کے لیے بشارت ہے اس میں وقال موسا اور موسا علیہ السلام نے کہا عرض کی ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا اب یہ بالکل اینڈ پہ جب موسی علیہ السلام نے اپنی دعوت حق ان پر بالکل واضح کر دی اتنے سالوں کی محنت کے بعد اب اخر میں ان کی مبارک زبان سے ان کے لیے بدعا نکل رہی ہے دعائے ضرر فرعونیوں کے لیے کہ بس اب صبر ہمارا ختم ہو چکا ہے اے رب ہمارے انك اتيت فرعون وملاه وملاه زينه واموالا کہ اے اللہ تو نے فرونیوں کو اور ان کے سرداروں کو دنیا کی زینت اور آرائش اور مال دیا ہے فی الحیات دنیا اس دنیا کی زندگی میں ربنا لیدلو عن سبیلک اے رب ہمارے یہ اس لیے ان کو تو نے مال دیا تھا کہ یہ تجھے لوگوں کی راہ سے لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کر دے اب یہ سمجھ لیں کہ شکست خوردہ دل کی آواز ہے کہ اللہ تو نے ان کو اتنا کچھ دیا یہ اس لیے کہ یہ خود تو گمراہ ہوئے لوگوں کو بھی تیری راہ سے گمراہ کرتے ہیں انہیں تو نے دنیا کا مال دیا اے اللہ تو نے ان کو دنیا کی اسائش دی ربنا اطمس علی اموالہم وشدد علی قلوبہم اے رب ہمارے ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے فلا یؤمنو حتی یرب العذاب العلیم اور یہ ہر کی زمان نہ لے کر آئیں یہاں تک کہ دردناک عذاب ان کو آ پہنچے استغفر اللہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی یہ بدعا یعنی یہ نہ ہو کہ اب آخری وقت میں یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اتنے ظلم انہوں نے ہم پر کیا اللہ اب ان کے دل پر مور لگا دے اب یہ ایمان لے کر نہ آئے ہمارے دلوں کو اسی وقت ٹھنڈک ملے گی جب ان پر عذاب آئے گا اور یہ بھی یاد رکھیے گا ایمان والوں کے لیے جنت کی نعمت کے ساتھ ساتھ یہ دوزخ بھی اس حوالے سے نعمت ہے کہ جن لوگوں نے اہل ایمان کے ساتھ دنیا میں ظلم کیے اللہ تعالیٰ جب ان کو دوزخ میں پھینکے گا تو اس سے بھی ایمان والوں کے دل ٹھنڈے ہوں گے سیدنا عمار ابن یاسر کے ماں باپ کو جس طریقے سے ابو جہل نے قتل کیا اسلام کے پہلے شہید سیدہ سمیہ آپ کی والدہ اور سیدنا یاسر آپ کے والد رضی اللہ عنہ مجمعین کتنے ظلم کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا اور مسلمان یہ منظر دیکھتے رہے اور مار ابن یاسر سامنے دیکھتے رہے آپ ذرا امیجن کریں یعنی ان کی والدہ کی پیٹ میں شرمگاہ کے اندر اس نے نیزہ مارا اور دو مخالف سمت میں اونٹ دوڑائے اور ان کے پاؤں کے ان کے پاؤں کے ساتھ رسی باندھ کے ان اونٹوں کے ساتھ باندھی جسم کے دو ٹکڑے کرتی ہے کوئی امیجن کر سکتا ہے اپنے ماں باپ کے اس طریقے سے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے اور مار ابن یاسر یہ منظر دیکھ رہے تھے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے امار سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ایمان کا بھرا ہوا ہے اور صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ امار کی رائے کو شیطان سے محفوظ رکھنا اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا امار ابن یاسر بخاری اور مسلم کھول کے دیکھ لیں تمام جنگوں میں سیدنا علی کے ساتھ تھے چاہے وہ جنگ جمل ہو جنگ سفین ہو جنگ نہروان ہو نہروان تک تو پہنچ نہیں سکے جنگ سفین میں شہید ہوئے اور بخاری کی حدیث ہے اٹھائیس کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی مار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزک کی طرف بلانے والی باغی جماعت ہوگی
اور اس کے بعد ہی پھر اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پڑھتے عمار ابن یاسر کی وجہ سے تو اس طرح تکلیفیں جب دی گئیں تو اب عمار ابن یاسر کا کلیجہ تو اس وقت ٹھنڈا ہوگا نا جب ابو جہل کے ساتھ بھی دوزخ میں وہی حشر کیا جائے جو ان کے ماں باپ کے ساتھ اس دنیا میں ابو جہل نے کیا تو اب دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں یہ پیغمبر ہیں حالانکہ پیغمبر کا دل بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اتنی دعوت دینے کے بعد اے اللہ ان کا امال برباد کر دے اور اے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے اب یہ ایمان نہ لے کر آئے یہاں تک کہ عذاب میں جھونک دیے جائیں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بڑا انٹرسٹنگ جواب ہے کیونکہ اللہ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کا دل پسیج تو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قال قد اللہ نے فرمایا میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی ہے فستقیما لیکن اب تم بھی ثابت قدم رہنا اپنی دعا کے اوپر یہ نہ ہو جب عذاب آئے تو پھر کہ یہ اللہ چھوڑ دے ایسا ہو کوئی قوم کی ہمدردی آ جائے دل میں فستقیما تو اب تم دونوں بھی ثابت قدم رہنا ولا تتبعانی سبیل الذین لا علمون اور ہرگز نہ چلنا ان جاہلوں کے طریقوں کے اوپر اب یہ نہ ہو کہ جب عذاب آئے تو آپ پھر پیچھے بیک فوڈ پہ چلے جائیں اور کہیں گے کہ اللہ آپ ان کو چھوڑ دے وہ جا وزنا بھی بنی اسرائیل البحر اور ہم نے پار لگا دیا بنی اسرائیل کو تو اس سمندر سے اب یہ سٹوری کو شارٹ کیا گیا وہ ڈیٹیل سٹوری ہے موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت لے کر نکلے سورت العراف میں سورت القصص میں سورت تاہ میں آتا ہے چھ لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور بارہ قبیلے تھے پچاس پچاس ہزار کے بارہ سردار کیونکہ بارہ بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان کا لقب اسرائیل تھا اسی سے یہ بنی اسرائیل تھے تو رات کے وقت یہ لے کر نکلے فرونیوں نے ان کا تعقب کیا تو اب موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے سمندر کے کنارے اب وہ سمندر کون سا تھا یہ دریائے نیل نہیں تھا بلکہ سمندر تھا کیونکہ دریائے نیل تو دوسری طرف آ جاتا ہے بیسیکلی یہ سمندری جھیلیں تھیں آٹھ دس جن کو پھر بعد میں جوڑ کر اب نہر سویس بنائی گئی ہے بڑی بڑی سمندری جھیلیں تھیں ان میں سے کسی ایک جھیل کو انہوں نے کراس کر کے دوسری طرف سہرائے سینا کی طرف آئے تو اب وہ جب وہاں پر پہنچے تو پھر گھبرا گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ اس آسا کو پانی پر مارو حالانکہ آسا تو پہلے ہی مسلم اسلام کے پاس موجود تھا خود کیوں نہیں مار لیا کیونکہ ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی ان کو تو یہی پتا تھا کہ یہ اجدہا بن سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس میں کی کیپیبلٹی پیدا کر دی کہ اب وہی آسا جب پانی پر مارا تو پانی میں راستہ بن گیا چھ لاکھ کا لشکر اس میں سے گزر گیا اب پیچھے جب فرونی آئے انہوں نے دیکھا کہ راستہ تو پہلے ہی بنا ہوا ہے بس جس کی موت آئی ہوئی ہو یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ دو بڑے بڑے موجے جو ہیں وہ پہاڑوں کی مانے دونوں طرف سمندر کی کھڑی ہو گئی اتنا بڑا مرزا دے کے تو فرونیوں کو ایمان لے آنا چاہیے تھا اس وقت بھی اگر ایمان لے آتے نا تو ایمان قبول ہو جاتا ان کا کیونکہ ان پر نظر کا وقت نہیں آیا تھا لیکن دیکھیں جب کسی کی مت ماری جائے اب ظاہر ہے کہ وہ ان کے دل پر مور لگ چکی تھی اس حوالے سے کہ انہوں نے حق کو اس وقت ایکسپٹ نہیں کیا جبکہ بالکل واضح تھا حق تو انہوں نے کہا راستہ تو بنا ہوا ہے وہ بھی بیچ میں اس راستے سے گزرنا شروع کیا ظاہر ہے وہ تو کئی کلو میٹر لمبی وہ جھیل ہے وہ اب تو خیر جھیل نہیں رہی ہے اب تو نرسریز بن چکی ہے تمام چھوٹی جھیلوں کو ملا کر اور مصر بلینز آف ڈالر اس میں سے کماتا ہے نرسریز میں سے اس کے اوپر کتنی جنگیں ہو چکی ہیں اب یہی معاملہ پاکستان میں بھی انشاءاللہ نرسریز کے ایکویلنٹ ہونے والا ہے اگر یہ اکنامک کالیڈور بن گیا جو ابھی پرائم منسٹر بھی گئے ہوئے تھے چائنا اور یہ کوشش ہو رہی ہے اگر یہ اکنامک کالیڈور بن گیا چائنا سے لے کر گوادر تک پاکستان میں یہ موٹر وے اگر بن جائے 
تو یہ نیر سویس سے بھی بڑا ریولوشن ہے پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ تو یہ معاملات جناب اس وقت ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے اور وہاں پر انہوں نے آسا مارا اور پیچھے سے فیرونی جب سینٹر میں پہنچے پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں موجوں کو حکم دیا اور مل گئیں اور وہیں پر وہ غرق ہوئے لیکن اس وقت انہوں نے ایمان قبول کیا لیکن وہ فائدہ نہیں ہوا اس کا ذکر اب یہاں پر آ رہا ہے وَجَاوَزْنَا بِي بَنِي إِسْرَائِيلِ اور ہم نے پار لگا دیا بنی اسرائیل کو البحر اس سمندر سے فَأَتْبَعْهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُ تو انہی کی پیروی بھی کی اسی سمندری راستے کے اندر فیرون نے بھی اور اس کے لشکروں نے بغیوں وعدوہ سرکشی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے دشمنی کے ساتھ حَتَّى اِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقِ یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ سکپ کر دیا کہ کیا معاملہ ہوا تھا وہ دونوں موجیں مل گئیں جو سورة القصص میں سورة الاراف اور سورة طاہ کے اندر موجود ہیں قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلِ وہ کہنے لگا کہ میں بے شک ایمان لاتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے جس پر ایمان رکھتے ہیں بنی اسرائیل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں مسلمانوں میں شامل ہوتا ہوں سر تسلیم خم کرتا ہوں اے اللہ تیرے سامنے موت سامنے آئی لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سنیں آلآن کیا اب ایمان لایا وَقَدْ عَسَيْتَ قَبْل جبکہ اس سے پہلے تو تو بڑا سرکش اور گناہگار تھا نافرمان تھا وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور تو تھا زمین میں فساد مچانے والا اب موت کے وقت موت سامنے دیکھ کر ایمان لے کر آیا اور جامعہ ترمزی کی صحیح حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے نزا کا عالم تاری ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے لیکن جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے پھر وہ لاکھ توبہ کرتا رہے جب اس کو یہ یقین ہو جائے کہ اب موت میرے سامنے آ گئی اس کی پھر توبہ قبول نہیں ہے اس لیے قرآن پاک نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ دیکھنا تو میں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے فرما بردار مرنا اب کسی کو پتہ ہے کس وقت موت آئے گی آج کل جتنی زندگی انسرٹن ہو چکی ہے کہیں پر بم بلاس ہو جاتا ہے کوئی ائر کریش میں مر جاتا ہے کوئی کسی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے اچانک گردے فیل ہو جاتے ہیں اچانک کسی کا ہارڈ فیل ہو جاتا ہے ینگ جنریشن کے اندر بہت زیادہ یہ پرابلم ہے اور اپ یہ دیکھیں اگر ینگ ایج کے اندر بلو 40 کسی پر اگر اٹیک ہونا تو وہ ایکسپائر ہی ہوتا ہے کیونکہ اس وقت جب دل کا اٹیک ہوتا ہے دل پھر اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر دل فیل ہو جاتا ہے بوڑھی عمر میں جا کے اگر ہارٹ اٹیک ہو پھر بھی سروائیول کے چانس ہوتے ہیں ینگ ادمی کو جب بھی ہارٹ اٹیک ہوا تو اپ دیکھیں وہ ایکسپائر ہی ہو جاتا ہے مر جاتا ہے وہ اٹیک نہیں رہتا پھر ہارٹ فیل ہو جاتا ہے تو اس طرح کی اتنی زیادہ دنیا کے اندر موت کے چلتے پھرتے گولے موجود ہیں ہمارے اندر کیسی ٹریفک موجود ہے کسی بھی وقت انسان کے اوپر موت آ سکتی ہے تو ہر وقت اللہ تعالی کی فرم برداری میں وقت گزرے فل یومن نجی کا بھی بدنک تو اے فرعون آج ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے یعنی موت کے بعد تیرا جسم سلامت رکھیں گے لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آیَا تاکہ یہ تیرا جسم آنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی بن جائے کہ یہ مردود شخص تھا اللہ کا مجرم لِمَنْ خَلْفَكَ آیَا تاکہ اگلے آنے والوں کے لیے جو پیچھے آ رہے ہوں گے ان کے لیے خلف جو ہوں گے یہ فاتحہ خلف الامام امام کے پیچھے یہ وہی لفظ ہے ان کے لیے نشانی بن جائے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ اور بے شک حقیقت بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت برتنے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا ڈیوائن ڈیسین سنا دیا ہے 
کہ اکثریت کبھی بھی حق قبول نہیں کرتی حق ہمیشہ تھوڑے لوگ ہی قبول کرتے ہیں حالانکہ حق اتنا واضح ہوتا ہے یہ بڑا ڈرنے کا مقام ہے اور یہ آج بھی جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا محفوظ کیا ہے اس کا کائرہ کے میوزیم کے اندر مصر میں آج بھی فیرون کی لاش جو ہے وہ محفوظ ہے اور آپ اگر انٹرنیٹ کے اوپر وہ لکھیں تو آپ کو وہ اس کی ویڈیو بھی نظر آ جائے گی اور اس کی پکچرز بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کے اس جسم کو جو ہے وہ عبرت بنا دی ہے وَلَقَدْ بَوَّقْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّا اور ہم نے عطا کیا بنی اسرائیل کو بہترین صدقیوں اور رزقناہم من الطیبات بہترین ٹھکانا اور ان کے لئے پاکیزہ رزق مہیا کیا فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمِ لیکن انہوں نے بھی اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس آگیا علم اب یہ رزق کیسے مہیا ہوا اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام جب سہرہ سینہ میں پہنچے اور ان کو بتایا سورت المائدہ کے اندر بھی آتا ہے باقی سورتوں میں بھی چیزیں یہ ڈیٹیل کے ساتھ آتی ہیں تورات کے اندر بھی کہ اس وقت پھر قتال کا حکم آیا ہے لیکن پوری قوم پیچھے ہٹ گئی سوائے چند لوگوں کے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی چالیس سال تک یہ سہرہ سینہ میں بھٹکتے رہے پھر وہاں پر ان کی نئی جنریشن پیدا ہوئی وہ ٹف لوگ تھے انہوں نے پھر یوش ابن نون علیہ السلام کے سرکردگی میں جو موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بنے کیونکہ ہرون علیہ السلام تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پھر انہوں نے جو ہے وہ فلسطین کو فتح کیا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا اور ان کے لیے سارے معاملات دنیاوی نعمتیں مہیا کی لیکن وہی بات ہے جب انسان کو نعمتیں مل جاتی ہیں پھر عیاشی کے اندر انسان پڑ جاتا ہے جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ہوا خلفۂ راشدین کے دور میں اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے لیکن اس کے بعد پھر آپ دیکھیں بنو میا کا دور اور بنو عباس کا دور تقریباً ایک ہزار سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی اسلام کی حکومت نہیں تھی جیسا کہ آج امریکہ بدماش ہے اس وقت مسلمانوں کو غلبہ مل گیا تھا پھر انہوں نے ایک ہزار سال تک بدماشی کی ہاں اگر حکومت کی تو خلفہ راشدین نے کی انہوں نے اپنے علاقوں میں بھی سسٹم کو رائج کیا ان کو حق پہنچتا تھا کہ وہ کیسرے روم کو بھی للکار سکتے تھے ان کو حق پہنچتا تھا وہ کسرا کو بھی للکار سکتے تھے کہ امن کا اور انصاف کا نظام قائم کرنا ہے جن لوگوں نے بعد میں مسلمانوں کو لوٹا مسلمانوں کو قتل کیا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں گئے ہوئے پچاس سال ہوئے اور ان کی پوری اولاد کو ذبح کر دیا یزید ابن معاویہ نے ایک لفظ سے ایک دردناک جو ہے وہ داستان ہے جو ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی آتی ہے اس پہ میں نے ابھی یہ ریسنٹلی دو لیکچر بھی دیے ہیں مسئلہ نمبر ایک سو ایک اور مسئلہ نمبر ایک سو دو تقریباً پانچ گھنٹے کی گفتگو دونوں ملا کے بن جاتی ہے تو بہرحال جب دولت آتی ہے تو ازمائش ہے جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق ال حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینے پہلے خطبہ دیا جس میں صحابہ کو کہا کہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم دنیا تم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاؤ البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے پھر جس طرح اگلی قومیں ہلاک ہوئی تم لوگ بھی اسی طریقے سے ہلاک ہو جاؤ گے تو یہی بات ہے الحمدللہ یہ پوری امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوئی کہ پوری امت ہی گمراہ ہو جائے جس طرح اگلی پوری پوری امتیں مشرق ہو جاتی تھی کوئی بھی حق پر نہیں ہوتا تھا بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا یعنی اس امت کی حفاظت اس حوالے سے ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ توحید پر قائم رہنا ہے اس کے عقائد و نظریات درست رہیں گے بنی اسرائیل میں سب کے سب بہتر کے بہتر ہی گمراہ ہو گئے تھے تو بہر لیکن دنیا پرستی اس ایک گروہ کے اندر بھی موجود رہی ایسا نہیں ہے عقائد درست ہے لیکن دنیا کی محبت مال کی محبت یہ اس امت کا فتنہ ہے 
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو بھی رہنے کے لیے اچھی جگہ دی فلسطین میں اور رزق دیا لیکن کیا ہوا فمختلفو حتی جا اہم العلم لیکن پھر انہوں نے اختلاف کیا حالانکہ ان کے پاس العلم آ چکا تھا ان کے پاس اپنے انبیاء کی وحی کا علم موجود تھا ہمارے پاس آج قرآن موجود ہے لیکن آپ دیکھ لیں اختلاف ہی اختلاف ہے کیونکہ اس قرآن کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے قرآن کا ترجمہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے یعنی وہ پنجابی میں بڑا ویسے سخت محاورہ ہے لیکن یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے کتی چورانا رلی ہے یعنی کتے کا کام کیا ہوتا ہے حفاظت کرنا گھر کی اگر کتا ہی جو ہے وہ چوروں کے ساتھ مل کے ان کو گائیڈ کرے کہ ہاں جی آپ یہ چوری کریں تو دین کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے علماء کی جو سمجھتے ہیں ہم ٹھیکے دار ہیں ہم دین کو لے کے چل رہے ہیں حالانکہ وہ اس سے روزی روٹی بھی کھا رہے ہوتے ہیں الٹا مطلب اس کو سورس آف انکم بھی بنایا ہوتا ہے پھر بھی صحیح طریقے سے پرفارمنس نہیں دیتے ہیں اور الٹا لوگوں کو یہ پڑھاتے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے تو مجھے بتائیں تو یہ وہی بات ہے یہ خود دشمن بنے ہوئے ہیں باہر سے کسی نے آ کے کیا دشمنی کرنی ہے دین کے ساتھ اور اس لیے کہ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ قرآن کے ساتھ امت جڑے اور اس کے عقائد اور نظریات وہ ہو جائیں کیونکہ ان کے اکثر کے اپنے کردار اور اپنے اعمال اور اعتقاد وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوتے ہیں اب کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص ایمانداری کے ساتھ جو ہے یہ اپنے ممبر پہ بات بتائے کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے چلے اہل حدیث تو بتا لیں گے کیونکہ وہ حادثاتی طور پہ اسی طریقے پہ عمل کر رہے ہیں لیکن کوئی بریلوی دیوبندی عالم تو جرت نہیں کرے گا کہ وہ بتائے کہ بھئی یہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت بھی رفول دین کرتے تھے یا شیخ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اسال ثواب کے لیے آپ گیارہویں پکا کر کھاتے ہیں شیخ عبد القادر جنانی کی جو اپنی کتاب ہے بنیت و طالبین اس میں تو نماز کا طریقہ رفول دین کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو آپ اچھے فنافی شیخ ہیں جب کھانے کی باری آتی ہے تو ان کا نام لیتے ہیں جب سنت پہ عمل کرنے کی باری آتی ہے پھر اس طریقے پہ نہیں چلتے اسی طریقے سے ہمارے اہل حدیث مقبع فکر کے اندر جو لوگ ہیں کیا ان کے علماء یہ جرت کریں گے کہ اپنی پبلک کو یہ بات بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی استعمال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ننگے سر ایک نماز بھی ثابت نہیں ہے میرا چیلنج ہے کئی سالوں سے آج تک کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا ایک نماز بھی ایک رکت بھی ہاں احرام کی حالت میں معاملہ ڈفرنٹ ہے اس میں تو آپ اپنی بیوی بی کے ساتھ بھی تعلق نہیں قائم کر سکتے اپنے ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے زیر ناف بال بھی نہیں کاٹ سکتے وہ تو پابندی الحدہ ہے وہ تو پروٹوکول ہے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حالت احرام میں صحابہ کہتے ہیں ہمیں حضور حکم دیتے تھے اپنی پگڑیاں اتار دو اپنی ٹوپیاں اتار دو اپنی سروں سے چادریں اتار دو اس کا مطلب صحابہ پہنتے تھے اتارتا تو وہی ہے نا جو پہنتا ہے اور بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح موزوں کے اوپر مسا کرتے تھے پگڑی کے اوپر بھی مسا کرتے تھے یعنی آپ وضو کے دوران بھی پگڑی نہیں اتارتے تھے پگڑی کے اوپر سے مسا کر لیا کرتے تھے تو اب یہ کس طرح کو بتا سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک اہل تشیو کس طرح اپنی پبلک کو کھڑے ہو کر یہ بتا سکتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت اور اہل تشیو دونوں کتابوں میں ملتا ہے کہ پہلے تینوں خلفاء کے ساتھ وہ ایکٹو پارٹ کے طور پر شریک رہے امیر شام کا معاملہ الگ ہے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا معاملہ نہ ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کا تو معاملہ بالکل علیحدہ ہے لیکن جہاں پر خلفۂ سلاسہ کا معاملہ آتا ہے حضرت ابو بکر کا عمر کا یا عثمان کا ان کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے اور پھر یہ بتا سکتا ہے کوئی اہل تشیو کا عالم اپنی پبلک کو کہ مولا علی کو کافر کہتے تھے خوارج اور اہل سنت اور اہل تشیو کی تاریخ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں سیدن علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ہیں ان کی عورتوں کو لونڈیاں بھی نہیں بنایا 
اور کہا ہمارے مسلمان بھائی تھے بگوڑے ہو گئے اب اس حوالے سے بڑا زبردست کام کیا ہے امام ابن ابی شہبہ نے جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں اور مسلم شریف میں 20 فیصد احادیث یعنی 1500 احادیث تو ان کی الگ سے کتاب ہے جو دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے مسند احمد سے بھی بڑی کتاب ہے المصنف ابن ابی شہبہ 38000 احادیث اور اثار کا مجموعہ ہے اور ابھی میری بات ہوئی تھی پرنٹنگ پریس میں وہ جا چکی ہے انشاءاللہ دو مہینے کے اندر اس کا اردو ترجمہ آنے والا ہے اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے مکتبہ رحمانیہ والوں نے کام کی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے دنیا کی سب سے بڑی کتاب اردو میں آپ اس کا آخری کتاب الجمل اور کتاب صفین اور کتاب النہروان ان تینوں کے اوپر باب موجود ہے یہ اکثر لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ یہ ٹاپک بنایا ہوئے آپ نے صفین کو ایز ای ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں نہروان کو یہ سلف نے کہا کیا بھئی سلف نے پورے پورے باب باندھے ہیں باب الصفین باب النہروان اور باب الجمل اور تقریباً پونے دو سو حدیثیں اس چپٹر کے اندر موجود ہیں اس میں اس قسم کی بڑی روایات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور باقی صحابہ اکرام سے مل جاتی ہیں ان جنگوں کے بارے میں تو بارال یہ کس طریقے سے پبلک کو بتا سکتے ہیں کبھی بھی نہیں بتائیں گے کیونکہ ان کی جو روزی روٹی ہے وہ اسی بنیاد پر چل رہی ہے کہ مسلمان تفریق میں رہیں فرقہ واریت میں پڑے رہیں اور اللہ ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو یعنی قرآن کو اور آپس میں تفرقے میں مت بٹو اب ایک طرف ہم کیا ہے اس قرآن اور پھر پھر ایسے وہ شیار ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ہماری نشانی ہے بریلوی ہم کوئی فرقہ واری تو نہیں کر رہے یعنی نام بھی رکھتے ہیں اجی نہیں یہ ہماری یہ نشانی ہے دیوبندی یہ ہماری نشانی ہے اہل حدیث اب اہل حدیث میں بھی آگے وہ سلفی اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھنا شروع ہو گئے ہیں اس طریقے سے شیعہ کے اندر بھی آپ دیکھیں کتنے گروہ بن چکے ہیں کوئی زیدیہ شیعہ ہے کوئی اسماعیلی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے نا جب انسان جب گرتا ہے نا چوٹی سے تو پھر جا بھئی اللہ نے تمہارا نام رکھا تھا قرآن پاک میں سورة الحج کی آخری آیت اٹھا کے دیکھ لیں هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا اللہ نے اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا یہاں پر ہے مسلمان تمہارا نام ہے مسلم اور جی پہچان کے لیے ضرورت ہے پہچان اللہ کو تو پتا ہے یار مجھے بتائیں کہ اگر شراب کی بوتل کے بار اگر آپ اللہ نے اس چیز کو چیک کرنا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے اللہ کو پتا ہے آپ مسلم ہیں مسلمان ہیں اور بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑی ضرب ہے اس حوالے سے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتریں گے اور قتال کریں گے دجال کے خلاف تو بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی پناہ لے گا نا تو پتھر بور اٹھے گا یا ایوہ المسلم اے مسلم میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اسے قتل کر صرف ایک غرقت کا درخت ہے بخاری المسلم میں آتا ہے جو یہودیوں کو پناہ دے گا جو آج اسرائیل میں بڑی کسرت کے ساتھ کاشت کیا جا رہا ہے تو وہ جو پتھر کیا کہے گا یا ایوہ البریلوی یا ایوہ الاہل حدیث یا ایوہ السلفی یا شیعہ یا دیوبندی یا ایوہ المسلم تو میرے خیال ہے مسلم جو ہوگا وہی پیچھے مڑ کے دیکھے گا نا ورنہ تو کہے گا جی اگے بھی دسو کی ہے مسلم تو سارے ہی نے یہی کہتے ہیں نا ہمیں یہ جی مسلمان تو سارے ہی ہیں ٹھیک ہے مسلمان وہی ہے جو باقی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اب لاکھ اپنے ٹائٹل لگے میں کہتا ہوں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو کتنا دل دکھے 
جب ہماری مسجدوں میں اس طریقے سے تفریق ہوئی بھی ہے اور ان چیزوں نے امت کو توڑ دی ہے اب جب کوئی حق بات کرتے ہیں تو لوگوں نے مسجدیں بھی نمازوں کے لیے بھی مختلف کر لی ہوئی ہیں تو اتنی دیواریں بن چکی ہیں کہ ایک حق بات دوسرے تک پہنچتی نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ دیواریں مزید کھڑی ہوتی چلی جاتی ہیں اللہ تعالی اس امت کو فرقہ واریت کی لانت سے پاک فرمائے آمین پر اس حوالے سے میں نے دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 72 کے نام سے فرقہ واریت علماء بزرگ اور اتحاد امت اس میں جتنے بھی اس قسم کے وسوسے ہیں فرقہ واریت کے حوالے سے وہ ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ بیان کی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو یہ سب کچھ دیا پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بے شک تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت والے دن فی مَا کَانُوا فِيهِ اَخْتَلِفُونَ جس میں وہ دنیا میں جھگڑا کیا کرتے تھے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ قیامت والے دن جو فیصلہ ہوگا اس کا ان لوگوں کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں فائدہ تو تب چاہے دنیا میں سمجھ لیں گے اگر آپ ایک قادیانی کو کہتے ہیں بھئی ختم نبوت کو آپ دنیا میں سمجھو کہ کہا جی قیامت دن تک کیا جائے گا جی کون ٹھیک ہے کون غلط تو بھئی ادھر اگر دیکھا جائے گا تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہوگا یہ اس طرح بات لوگ کہتے ہیں جی اللہ نو پتا ہے جی کون صحیح ہے او بھئی اللہ نو تے پتا ہے اللہ نو پتا ہونے لگتا انہوں کو فرق پہے گا ہمیں تو تب فرق پڑے گا جب ہمیں پتا چلے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے تو یہ قیامت الدین اللہ نے تو فیصلہ کرنا ہے فیصلہ کیا کرنا ہے ساروں کو چھوڑ دے گا اللہ تعالی نہیں جو حق پر ہوں گے وہ بچ جائیں گے اور جو باطل پر ہوں گے ان کو جھونکا جائے گا تو بھئی ہمارے لیے تو فائدہ ہے کہ ہم نے دنیا میں کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا ہے اسی لیے میں نے وہ بتایا تھا مسئلہ نمبر 78 میں قبر کے چار سوالات ہیں لوگ تین بتاتے ہیں میں نے چوتھا سوال بھی بتایا چوتھا سوال ہوگا جو ایمان والا ہوگا اس کو فرشتے پوچھیں گے بتا تو یہ کیسے پتا چلا صحیح بخاری میں بھی اور سنبی دعود میں بھی مسئلہ نمبر 78 سن لیں سرات مستقیم اور قبر کے چار سوالات وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور میں نے رسول اللہ کے حق ہونے کی تصدیق کی تھی اب یہ وہ چوتھا سوال جب فرشتے پوچھیں گے تو وہ کہے گا اس وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا اب جس نے کتاب پڑھی نہیں تھی کتاب پڑھنے سے مراد کیا علی بات آپ پڑھنا ہے مراد اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور جب منافق جواب نہیں دے سکے گا تو فرشتے اس سے چوتھا سوال پوچھیں گے تجھے کیوں نہیں پتا چلا وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے سن سنا کے سننی میں کہنا پڑھ پڑھا کے سننی ہو وہ سن سنا کے سننی نہیں سن میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے تو فرشتے اس کو کہیں گے تو نے خود پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے یہ مولوی کہتے ہیں یہ پڑھنا ہمارا کام ہے تو وہ قبر میں تو فرشتے کہہ رہوں گے ہر بندے نے خود پڑھنا ہے بولے عذب اللہ تعالی فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّمْ مِمَّا أَنزَلْنَا اور اے سننے والے اے مخاطب اے انسان اگر تجھے شک ہے جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے doubtful zehn ko khitab kiya ja raha hai fasalil ladina yaqraun al kitab to phir pooch unse jo kitab ki tilawat karne wale hain yani jews aur christians ke jo ulama hain unse pooch kar dekh lo min qablik jo isse pehle guzre hain yani jinke paas pehle se hi kitabein maujood hain unse tasdeeq karwa kar dekh lo ki ye kitab allah ka kalam hai isme wahi tauheed bayan hui hai jo old testament yani torat aur new testament yani injil ke andar maujood hai اور یہ بات میری یاد رکھیں میں اکثر ریپیٹ کرتا ہوں as far as توحید is concerned old testament اور new testament میں آج بھی کوئی ایسی statement نہیں جس سے شرک کی بو آتی ہو توحید آج بھی ان کتابوں میں محفوظ ہے اور یہ محفوظ ہوگی تو تب ہی جیوز اور کسی مسلمان ہوں گے نا ہماری کتاب پہ تو ایمان ہی نہیں رکھتے کتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں جس کا سبب یہی بنا ہے کہ انہوں نے مسئلہ نمبر 90 کے اندر میں نے ایک امریکن یوتھ منسٹر کا واقعہ بھی سنایا تھا اس کا سبب یہ بنا کہ اس نے کہا جو توحید 
موجود ہے تورات اور انجیل کے اندر اس توحید کو تو ہمارے علماء بھی پریکٹس نہیں کر رہے صرف مسلمانوں کے ہاتھ وہ توحید پائی جاتی ہے اور ان کی کتاب ہے پرفیکٹ اس توحید کے اوپر اور یہ سبب بنا اس کے ایمان لانے کا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہودی اور نصرانی علماء سے پوچھ لو اگر تمہیں کوئی شک ہے لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ بے شک تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے الحق پرپسفل کتاب با مقصد فلا تکونن من الممترین تو دیکھنا شک والوں میں شامل نہ ہونا ولا تکونن من الذین کذبوا بیایات اللہ اور نہ ان لوگوں میں شامل ہونا کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا فتکون من الخاسرین اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے یعنی جو اگلی قوم ہے جتنی برباد ہوئی ان الذین حقت علیہم کلمات کلمات ربک لا یؤمنون اور بے شک تمہارے رب کی بات یہ ثابت ہو چکی ہے کہ اب وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے مشرقین عرب جو پکے ہو چکے ہیں زد میں اب ان کو توفیق نہیں ملنی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کو بھی توفیق نہیں ملی جو پکے ہو چکے ہیں ان میں سے بھی جو جن پر اللہ کی رحمت کا غلبہ ہوا وہ ایمان لے آئے فتح مکہ کے موقع پر وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَا اگرچہ ان کے پاس تمام موجزات آ جائیں حَتَّى العلیم دردناک عذاب کو یعنی جب تک یہ دردناک عذاب نہیں دیکھیں گے اور وہ عذاب کی پہلی کی اس غزوہ بدر کی شکل میں آئی جو سورة الانفال میں آیا ہے کہ اے کفار تم کہتے تھے نا عذاب یہ لو پہلی کی اس وصول کرو غزوہ بدر کی شکل میں ستر سردار مشرقین عرب کے مارے گئے ان کو توفیق نہیں ملی توبہ کی جس میں ابو جہل بھی شامل تھا اب یہاں سے سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے بس یہ ایک دو آیات پڑھ کے اس کو فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفْعَهَا اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی تو نفع دیتا اس کو اس کا ایمان یعنی عذاب دیکھ کر جب کوئی بستی ایمان لے کر آتی تو اس کو نفع ہوتا یعنی وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا تو ایسا کبھی نہیں ہوا ہم پہلے بھی پڑھ چکے اس سے پہلے آیات میں کہ جب موت کا غرغرہ یا عذاب سامنے آ جائے اس وقت کوئی ایمان لے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہے اِلَّا قَوْمَ يُونُس ہاں مگر قومِ یونس کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان پر عذاب کے آثار نمائع ہوئے اور وہ اس وقت ایمان لے آئے تو ہم نے ان کا ایمان قبول کر لیا اور اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے یہ بہت بڑی ایکسیپشن ہوئی ہے انسانیت کی ہسٹری میں نہ اس سے پہلے ایسا ہوا نہ بعد میں کہ عذاب سامنے آ جائے اس عذاب دیکھ کر تو فیرون بھی ایمان لے آیا تھا جامعہ ترمزی کی صحیح حدیث میں نے پیان پہلے بیان کی کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے اب جب موت سامنے نظر آ گئی عذاب تو قوم یونس اسی وجہ سے یہ اس صورت کا نام بھی سورہ یونس ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے صرف قوم یونس کے ساتھ یہ ایکسپشن ہوئی لما امنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی حیات الدنیا جب وہ ایمان لے آئے عذاب کو دیکھ کر تو ہم نے ان سے دور کر دیا رسوائی کا عذاب اس دنیا کی زندگی میں وَمَتَّعْنَا هُمْ إِلَاحِينَ اور ہم نے انہیں محلت دے دی ایک وقت مقررہ تک کے لیے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر تیرا رب چاہتا لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہی کسی کو ایمان دینا چاہتا تو اس روح عرض پہ جتنے بھی لوگ ہیں سب ایمان لے کر سب کے سب ابو بکر عمر عثمان و علی بن جاتے لیکن اللہ ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا جو اپنی ول سے اپنے رب کو چاہے اور میں کہتا ہوں کہ انسان اگر اللہ کا فرما بردار ہو تو انسان کا انسان ہونا جبرائیل سے بھی افضل ہے کیوں جبرائیل کو تو اللہ نے بلٹن ہدایت دی ہوئی ہے 
اور وہ شخص جو اپنی چائز سے اپنے رب کو چوز کرے اس کے اندر جو ٹیسٹ ہے یہ ٹیسٹ کسی اور اور انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت ہی یہی ہے کہ انسان اپنی ول سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے اور اسی لیے چاہے ایک ابراہیم ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں ان کی تعریف کرتا ہے ابراہیم اکیلا ہی پوری امت ایک ہی مواحد کوئی ان پر ایمان نہیں لے کر آیا سوائے حضرت لوت علیہ السلام کے اور ان کی بیوی بچوں کے لیکن پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے دیا سورت النحل کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کوانٹیٹیٹیولی کیا کامیابی حاصل کی کچھ بھی نہیں لیکن اللہ کے نزدیک کوالٹیز اتھارٹی کوانٹیٹیز ناٹ سٹی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو ایمان ہم زبردستی دے سکتے تھے افا انت تکرناس تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہی حتیٰ یقون مؤمنین یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آ جائے وہ ماں کان علی نفسن انتمنا اللہ بھی اذن اللہ تو کوئی بھی جان ایمان نہیں لا سکتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو جائے وہ یج الرجس اور جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے بے وقوف لوگ ہیں اللہ کی دیوی اس نعمت کو اویل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے یعنی انیشلی وہ خود گمراہی خریدتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو جان بوجھ کر گمراہ نہیں کرتا ولی آزب اللہ تعالیٰ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا یہ رکو پورا کر لیتے ہیں پھر میں یونس علیہ السلام کا ذکر بھی کر دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ دیکھو زمین و آسمان کے اندر کتنی نشانیاں موجود ہیں وہ ماتل اور فائدہ نہیں پہنچاتی یہ آیات اور یہ نشانیاں اور ڈرانے والے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اس قوم کو کہ جو جان بوجھ کر ایمان نہ لینا چاہے جو ایمان قبول نہیں کرنا چاہتا چاہے اس کے پاس نبی بھی آ جائیں نشانیاں بھی آ جائیں وہ کبھی بھی حق بات قبول نہیں کریں گے فہل کیا یہ اس انتظار میں ہے کہ ان پر بھی ویسے ہی حالات وارد ہو جائیں جو اگلی قوموں پر وارد ہوئے تھے نبیوں کا انکار کر کے قل اے نبی ان سے فرمائیے فن تغیرو انی معکم من المنتظرین تو پھر اب انتظار کرو میں بھی انتظار کرنے والوں میں تمہارے ساتھ شامل ہوں ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا اور پھر جب وہ عذاب آ جائے گا پھر ہم اپنے رسول کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیں گے ایمان والوں کو کذالک ایسا ہی ہوا کرتا ہے حقن علینا ننجل مؤمنین یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ وہ اہل ایمان کو نجات دے گا انشاءاللہ اب یہاں پر یونس علیہ السلام کا میں تھوڑا سا ذکر بیان کر دیتا ہوں کہ یونس علیہ السلام کا ڈیٹیل ذکر جو ہے سورہ الصفات کے اندر سورت الانبیاء کے اندر سورہ قلم کے اندر ملتا ہے کہ اور تورات میں بھی اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتا دیا تقریباً ایک لاکھ کے قریب لوگوں کی طرف یہ بھیجے گئے تھے اور بتا دیا کہ اب تم ایمان نہیں لائے تو اب تین دن کے بعد عذاب آ جانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی کے ذریعے بات بتائی تھی کہ جب تم لاسٹ الٹیمیٹم دو گے اس کے تین دن کے بعد عذاب آ جائے گا اب انہوں نے ان کو لاسٹ الٹیمیٹم دیا لیکن وہ تین دن میں دوبارہ اللہ کی طرف سے وہی آنے کا انتظار نہیں کیا اور بغیر وہی کے انتظار کے کہ بھائی اب تو ان پر عذاب آئی جانا ہے وہاں سے نکل گئے اب نبی کے شان شان یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہی کے انتظار کیے بغیر نکل جائے اب یہ جو ڈیبٹ ہوا حضرت یونس علیہ السلام سے یہ کریڈٹ بن گیا ان کی امت کے لیے اور وہاں سے نکل گئے اور جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے قرآن پاک میں سورہ اصافات کے اندر سورت الانبیاء کے اندر ذکر موجود ہے 
اور پوری ڈیٹیل تورات کے اندر آتی ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو وہاں پر موجیں آ گئیں اور قریب تھا کہ کشتی ڈوب جاتی تو ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ کرہ نکالا کرتے تھے تین دفعہ کرہ نکالا تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کرہ نکلا تو انہوں نے کہا بھئی تمہیں تو ہم کشتی سے نیچے پھینکیں گے تو تب یہ کشتی بجے گی تو بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عطاب آیا ہوا تھا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا اور وہاں پر اللہ کے حکم سے ایک مچھلی ان کو نگل گئی تین دن اور تین رات تک تو رات کے اندر ذکر آتا ہے یہ ان کا مچھلی کا ان کو نگلنا اور اس طریقے سے کورا ڈالنا اس کا ذکر قرآن میں سورہ اصافات کے اندر موجود ہے سورت الانبیاء میں ان کی دعا بھی ہے الہ الہ اللہ انتا سبحانہ کا انی کلتم من الظالمین بارال تین دن اور تین رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں پہ اندھیروں میں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اپنے رب کو پکارتے رہے اور زبردست دعا ہے اس میں آزم ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جو ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکارے گا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لٹائے گا یہ اس میں آزم ہے ہر دعا سے پہلے درو شریف کے ساتھ یہ بھی ضرور پڑھا کریں لا الہ الا انت سبحانک اے اللہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے اور تو تو پاک ہے تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا انی کل تم ان الظالمین میں انسان ہوں بے شک میں ہی غلطی کرنے والا ہوں تو تو غلطی سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بڑی آڈزی پسند ہے کہ انسان کہے کہ اللہ تو غلطی نہیں کر سکتا میں تو بندوں مجھ سے تو غلطی ہوگی اور پھر آدمی وہ ہے جو آدم کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر لے شیطان نہ بنے اپنی غلطی کی جسٹیفکیشن کی بجائے معافی مانگ لے اللہ سے اور پھر سورہ صافات میں آیا کہ اللہ طرف آیا کہ اگر یونس علیہ السلام ہمیں نہ پکارتے اس دعا کے ذریعے جس کا ذکر سورہ الانبیاء میں آیا لا الہ الا انت سبحانک انی کلت من الظالمین پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن کے مردے قبروں سے نکالے جائیں گے یہ صرف اس دعا کی برکت تھی اور اللہ نے پھر فرمایا کذالی کا ننجل مؤمنین پھر ہم مومنین کو اسی طریقے سے نجات دیں گے دو جو بھی پورے اخلاص کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوگا تو یہ بہت بڑی عظیم دعا ہے اسم اعظم ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور اسی طریقے سے دوسرا اسم اعظم حسبن اللہ نعم الوکیل صحیح بخاری میں آتا ہے اور قران میں بھی سورہ عمران میں ذکر ہے کہ جب کفار کے لشکر کی خبر حضور کو دی گئی کہ وہ آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھا اے اللہ ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا تو ہی بہتر کارساز ہے اور صحیح بخاری میں ہے کتاب و تفسیر چپٹر میں اسی آیت کی تفسیر میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے یہ دعا پڑی تھی حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہترین کارساز ہے اور وہ آپ دیکھیں کئی دن تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آگ ان کے لیے گزار کر دی تو یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کو پھر مچھلی نے اگل دیا ایک جزیرے کے اوپر پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اصافات کے اندر کہ ہم نے ان کے لیے ایک پیڑ اگا دی اور ان کا جسم گل چکا تھا اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ سے مولا اور اس معاملے میں یہ جو ان کا ڈیبٹ تھا امت کے لیے کریڈٹ بنا قوم نے جب عذاب کے اثار دیکھے ان کا وہ یونس نے جو بات کی تھی وہی ہو گئی انہوں نے کہا یا اللہ ایک دفعہ میں معاف کر دے لیکن وہ معافی قبول اس لیے ہو گئی کہ یونس علیہ السلام کا بینیفٹ ان کو مل گیا اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر ابھی یہاں پر کیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھانوے میں کہ کبھی کوئی قوم عذاب دیکھے اور ایمان لے اور ہم ان کا ایمان قبول کر لیں سوائے قوم یونس علیہ السلام کے تو یہ بہت بڑی ایکسیپشن ہوئی وہ ایک لاکھ کے قریب لوگ ایمان لے رہے اور بڑے کامل الایمان مومن پھر وہ ثابت ہوئے بہرحال یہ تو مانا پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کیا تقدیر ہی ان پر غالب ہوئی نا وہ تو کیا مطلب تو سارے ہی مان جائیں گے عذاب دیکھ کر تو سارے ہی مان جائیں گے بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ذالی کا فضل اللہ یو تیم شاہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا 
تو یونس علیہ السلام کو یہ بڑی اس حوالے سے ان کی قوم کو فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدک اشد اللہ اللہ انت استغفر کا اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین